0: KKK Kampus. kampus Campus. Elo, 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 Kronika wypadków filmowych. Ostatni raz po... Ostatni <głos> ty... raz? Nie, ostatni raz po przerwie w te wakacje. Nie zostałem poinformowany. Nie, nie mamy więcej chyba planów urlopowych. Chyba, że ty coś ukrywasz jeszcze, ale mm, ja po prostu... Nie bywało nas, bo e, słuchałem, przechodząc od razu już do, do wstępu, e, czy do naszych pie- pierwszego pół godziny. Elo. słuchałem trochę naszych audycji na Spotify, bo już można tak, od razu informuję was też, że nasz Spotify po waszych wielu prośbach przy różnych okazjach został uzupełniony, jesteśmy na bieżąco
1: bardzo dziękujemy koledze, który nam w tym pomaga
0: E, I będziemy się starali to robić też e, bardziej ak, e, aktywnie. To nie mów,
1: staramy. Będziemy my, bo to nie my, to już mówiliśmy. W
0: każdym razie przez e, w pandemii żeśmy nadawali przez długi czas, także łączyliśmy się e, zdalnie. No i niestety, jak słucham tych audycji, to to bardzo czuć w i dynamice audycji, która która nie jest zbyt dynamiczna sama w sobie, więc i w jakości też tego, więc ten system, który mamy, on pozwala na to, żeby się tam połączyć, pogadać, ale tak, żeby prowadzić program zdalnie nie za
1: bardzo, więc nie chciałem was też narażać na takie po prostu krzywdy, ale słuchałem też... Ja się czułem trochę kiedyś jak w The Last of Us, to znaczy nie wiedziałem, że się czuję jak w The Last of Us, bo jeszcze serialu nie oglądałeś, ja Czy myślałeś
0: sobie, że czułeś się wtedy tak, jakbyś teraz? Nie, się nie no, to podobne jakiś,
1: no, jak człowiek sobie siedzi sam przy CB Radio i tam nadaje, bo jest odcięty od świata i mówi: halo, halo, to już koniec. E, no to tak troszeczkę się czułem, jakbym zamknięty w sypialni e, i nagrywaliśmy audycję do Puchy. Potem to składałem To ciekawe,
0: jeszcze... bo powinno to na ciebie koper działać odwrotnie tak naprawdę. Powinno na, na ciebie działać to tak, że mimo tego po prostu szaleństwa, które zostało wymyślone i mi rzucone, dalej jestem w stanie zachowywać różne rzeczy, które były moją normalnością. Prowadzić program w radiu. Jest gdzieś jakieś radio, które nie, nie zaprzestało nadawania i mogę do niego wysyłać swoje audycje. Ono normalnie, ludzie, którzy mnie słuchali, dalej mnie słuchają, więc jakby wręcz przeciwnie. Jak powinno utrzymywać... Do, do, do. Utrzymywać w stanie, jakby pokrzepienia, a nie tego, że czujesz się jak w las że po prostu, ha, no, czy ktoś mnie słyszy? Jeżeli ktoś mnie słyszy, to jest tam no mieszkam w Nie, to przy taki porcie.
1: klimacik miałem, czułem, tak, okay, czułem no. że wiesz, y, kupiłem sobie taki mikrofonik jeszcze, żeby, żeby było lepiej, y, lepiej mnie słychać. Miałem go na statywie, czyli czułem się troszeczkę, troszeczkę minimalnie, tak jak w radiu, i miałem wrażenie, że mnie, aku, że, że mnie jakoś okej. Okay. Słuchajcie, ale masz rację, no. jeszcze były kiedyś takie mijanki z czasem. Nie, nie. Czy ty
0: też dużo lepiej brzmiałeś? Ja nadawałem z drewnianego pokoiku na Podlasiu, gdzie internet był kiepski, już bez takich ekwi- ekwilibrystyk. ja brzmiałem... The
1: to was, ale to Podlasie.
0: Jakbym e, wszedł do be- betoniarki po prostu, więc...
1: Bo w betoniarce, ale to widzisz, to teraz też troszeczkę się tak czuję, w ogóle studio radiowe zawsze mi dawało taki a, taki vibe fajny, że nie widać tu świata, jesteśmy y, czy jest słońce, czy deszcz, chmury grad, zawsze jest tak samo tutaj, y, taki panuje, y, y, ta panuje fajna atmosfera, pół roku. Nie świecą się Aha. światełka lat. To miejsce odcięte
0: od świata, tak. tak. I jest to w tym tak Mógłby być tak.
1: w tym momencie huraga, nowy wiatr na zewnątrz. Nie dowiedzielibyśmy się o tym, więc jak mówimy Wam, jaka pogoda jest, my nie, ale.
0: To, to często.
1: Nie wiemy, o czym mówimy. Oczywiście mamy raporty pogodowe, wiadomo. Ale no dzisiaj, dzisiaj chyba można śmiało mówić, że jest upał. Chyba, że ktoś jest właśnie się wybiera do kina, to ma fajnie, bo będzie spędzić no, dwie godziny. Tak.
0: To teraz te reklamy po prostu ogląda się z blogością. A propos filmów upalnych i letnich, to jest, któryś raz już szedłem do radia i się zastanawiałem nad tym, że stare polskie filmy, takie jeszcze czarno-białe, jakieś z lat 60, te wszystkie takie młodzieżowe, przy wszystkich swoich różnych technicznych ograniczeniach, to co oddawały dobrze, jako że one były takim, bardzo często ekranizowały książki, jakieś wakacyjne przygody, typu właśnie wakacje z duchami, stawiam na Tolka Banana, Paragon Gola, czyli do przerwy 01 i wiele, wiele innych. To, co oddawały dobrze w tych wszystkich swoich technicznych ograniczeniach, to um, taki biały, wakacyjny polski upał. Taki, jak może nie dzisiaj był, ale w, e, we wtorek był na przykład, nie? Taki tak po prostu w lejący opisowej,
1: się... jak w Hydrozagadce, y, no kiedy tak, oni tak. panowie, że leje, leje się z nieba. Się. To tak, ale... Ja miałem ostatnio tak podobne przemyślenie. Włączyłem, byliśmy na wakacjach i włączyłem dzieciakom wakacje z duchami. We mnie od razu obudziły się takie miłe wspomnienia i ciepłe uczucia, ale moje dzieci w ogóle nie zakumały tego. Więc pomyślałem sobie, że raczej tu chodzi o to, że ty pamiętasz, bo te filmy też oglądałeś latem i masz to skojarzenie.
0: no to Widzisz, to moje skojarzenie to jest jedna sprawa, ale ja mówię też o tym dlatego, nie nie lubię o dzieciach opowiadać akurat w naszym programie, bo to też, nie wiem, ale może kogoś to zainteresuje, ale w zeszłym roku czytałem mojej córce wakacje z duchami i tak się trafiło, że akurat włączyliśmy telewizję będąc na wakacjach któregoś razu i leciały wakacje z duchami i jej się to przez to strasznie podobało i co najciekawsze, zupełnie nie dostrzegała tej retrowości tego filmu. No poza tym, że on jest czarno-biały, to zupełnie jakby nie, nie dostrzegała w tym tego, że to jest taki po prostu film, co to właśnie nawet tata chyba był, jest za młody, żeby, żeby go kojarzyć. I tam no scena właśnie była, że pe, jest... dziewczyna perełkę całuje i strasznie ją to w ogóle przejęło, że jak to tak. E, więc no, jakoś rezonowała z tym serialem, nie filmem, nie? bo to chyba serial był.
1: Ja pana samochodzika ostatnio sobie powta- powtórzyłem nowe przygody pana samochodzika. Mówiłem też Tomkowi o tym ostatnio, jak się w poranku widzieliśmy. Tomkowi, kuterze z wtorkowego poranka. Nie jest... Niedobrze nie się zestarzał pan samochodzik? Na przykład Który właśnie... to
0: jest pan samochodzik? To... Nowe przygody pana samochodzika? Nowe przygody
1: pana samochodzika to jest ósma część całej serii. Ale film? Książka? Książka, okej. I w książce tej, pan samochodzik, jest taka scena, w której do jego namiotu przychodzi dziewczyna z bandy chuligańskiej, bo już banda chuligańska, która grasuje nad jeziorakiem i psuje wszystkim urlop, jest złożona z młodzieży. No i w pewnym momencie Bronka odchodzi od bandy, bo banda ją oszukała, obiecywali jej przygody, a okazało się, że kradną i są chuliganami generalnie. Nie mają pieniędzy i muszą kraść, żeby nie umrzeć z głodu. I ona przychodzi skruszona do pana samochodzika i on tak ją z pobłażaniem przyjmuje do siebie i w jednej scenie mówi, że możesz spać w moim namiocie, a ja będę spał w swoim wehikule ale w innej scenie, kiedy ona doznaje takiego załamania nerwowego, bo ukrywa jednak przed panem samochodzikiem, że, że nie zerwała do końca z bandą, więc targają nią emocje i on pisze do niej, znaczy mówi do niej, a Nienacki pisze, że przestań się mazać, nie lubię beks i, i tam przegrywów, coś tam. Dom, raczej,
0: raczej przegrywów nie mówi. No, mówi, że
1: nie lubię beks i, i szonów i, i mówi... Proponuje jej proszki na żeby wzięła, e, że zrobi jej się lepiej. Ona bierze proszek na i idzie spać do namiotu. Jest to, to takie totalnie. Było dziwaczne. to dzie-
0: dzieło innych czasów i dzieło autora, który w innej swojej literaturze się wykazywał lubością w takich kwestiach, więc nie Potem wiem, może to jakieś wiesz, ukryte...
1: I, i, na posterunku policjanta na przykład i rozmawiają o tym, jak rozwiązać sprawę tej bandy i szajki. Policjant mu coś coś tam tłumaczy, że gdybyśmy chcieli złapać nieuchwytną bandę Czarnego Franka, to byśmy zwołali tu policjantów z psami, helikopter i w dwie minuty byśmy ich znaleźli, Ale nie zrobimy tego, bo to są, zwyk- yy, y, 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 to są jakby niskiej szkodliwości społecznej. No, nie, nie powiedział tego, że są niskiej szkodliwości, sprawy, tylko tak. Rozumiem, nie są to mordercy, no. tylko drobne rzeźmieszki i tutaj liczyłby raczej na pomoc społeczeństwa, żeby dało y, odpór tego typu Czy nie zachowania. ma tu
0: żadnego ormowca? Nie, i na to wstaje pan mówi, samochodzik. Że podoba- ja jestem
1: ormowcem. Podoba mi się myślenie. Y, <h aperce> że, że spodobało mi się myślenie y, y, inspektora, a później było właśnie powiedziane, czy ja mogę jakoś pomóc? Zapytał pan samochodzik a on powiedział, nawet pan powinien, w końcu jest pan ormowcem. <laughs> I tego typu znaczy, no jakby to, co hmm. dziecko z tego już teraz nic nie zrozumie, dorosły się już tylko skrzywi, y, co zostaje nam, no nie, tylko właśnie ta nostalgia, don't need your wiersz, heroes. Wiersz Więc y, okay. y, może słusznie i fajnie, że ktoś się podejmuje próby ekranizacji pana samochodzika i próbuje go od kurzyć z tych pozostałości, ale to, mówiliśmy jakiś czas temu, że ten, ta ekranizacja... Średnio
0: próbuję odkurzyć, przecież on jest taki właśnie z epoki. No dobra. 16 minut po godzinie 7. Kronika wypadków filmowych z wami do godziny ósmej. Dzisiaj jakiegoś nowego repertuaru nie będzie, ale ja widziałem dwa filmy z jednego żanr o którym parę razy żeśmy mówili ostatnio, więc jakoś polecajkę taką mogę zrobić. Z Genresa?
1: Jakiego Genresa? Tych takich
0: filmów, tak jak Tetris i ten o pinballu, o którym żeśmy opowiadali. Czy Gran
1: Turismo? Tak.
0: Nie, 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 nie. Tetris, czyli historia jakiegoś takiego biznesu dziwnego, który... Um, Bańkę pluszaków wupaju, oglądałeś? Oglądałem Bańkę pluszaków. O, no to możemy i powiedzieć. I oglądałem drugi film, który się nazywa Flaming Hat i który jest... Och,
1: nie, to też go <laughs> widziałem. Ojej, to nic dobrego no, nie ma do powiedzenia.
0: No dobra, no ale to widzisz, to dobrze się złożyło w takim razie. E, witamy i zapraszamy. Nostalgiczny i
1: Grzegorz Koperski. They got you drunk and I'll crush it down. Jesus in my rearview. And the highway patrol is up ahead. In my garbage truck, truck. I'll never throw you away. But when you're old and gray, we'll just roll it away. Akademicki Radio
0: Campus. 19, już minut po godzinie 19.
1: Ehm... Dwa utwory z filmu Scott Pilgrim kontra świat. To też takie nostalgiczne e, tematy. Nie, nie
0: rozumiałem nigdy fenomenu. Ale tam e... chyba ta Emma Stone e, zyskała popularność w tym filmie. Nie? Dobrze e... pamiętam? to ona Źle. Była... Źle pamiętam. Źle,
1: ale... E... Jest to film w reżyserii Edgara Wrighta, więc y, ma dużo takich właśnie motywów edgarowsko-wrightowskich. Y, no i w roli głównej tutaj mój ulubiony Michael Serra, którego widziałem ostatnio...
0: mój ulubiony Michael Serra o tym...
1: O, kiedyś oglądałem wszystko z nim. Tak. Superbad, Scott Pilgrim, Juno, Nick and Nora Infinite Playlist... W Arrested Development nie miałem okazji go oglądać.
0: To tak, to akurat. To To już jest koniec, nie przypadł
1: mi do gustu, ale jest ostatnio w Barbie też gra. Takiego tego przyjaciela Kena, którego zabawka została tylko raz wyprodukowana i się okazało, że nie jest popularny przyjaciel Kena, że wystarczy jeden, jeden facet lalka i. Ten Michael biedny, taki no tak, został to, to sam sam. rzeczywiście,
0: tak, że. Wzię...
1: Z- zostawiony. <coughs> Więc tak, och, jeszcze ten lubię film. W filmie.
0: To jest super głupia pozytywnie.
1: Rok pierwszy, Year One. No to on grał takich głupkowatych, niezręcznych nastolatków. Teraz już po prostu wpadł ten kiedy
0: to było urocze, to grał taki. Kanadyjczyk. Koleci. Wiesz o co tak.
1: chodzi? No, więc... Nie, nie wiem, o co chodzi, No taki tym, właśnie kanadyjczyk. Może także, taki jakby, niezręczny, uprzejmy koleś, yy, trochę popychadło, ale właśnie yy, ma jakiś taki cool faktor yy, w sobie, no po prostu spoko, no.
0: Czy możeśmy o tym nowym filmie, nowym, no takim, tym sprzed trzech lat yy, i tak gadali? Co yy, no tym... może trzy lata
1: temu nam się wydarzyło, poczekaj, zaraz zobaczymy. Last
0: Night in Soho?
1: O, no, to oglądałeś był, to?
0: No oglądałem to. Kiepski był to film strasznie, no, no właśnie. No to, to, to
1: więc, mówiłeś. Ja pamiętam. Pamiętam, mówiłeś, tak? ja nie oglądałem. Jak tak.
0: Sylwester, którego się oglądałem, jakoś to bo on w to miarę taki... świeży był.
1: Gimik, gimik na gimiku. Gimikiem pogania.
0: Wydawało by się właśnie, że akurat taki dobry materiał pod Edgar Wright'a, bo mocno taki stylistycznie właśnie um, autorski, i, ale nie, nie, nie zagrał. Mi przynajmniej zupełnie. No dobra, to widzieliśmy, jak się okazuje, nie konsultowaliśmy tego wcześniej. Dwa filmy. Ja je obejrzałem też, bo lubię ten gatunek, lubię tą stylistykę, właśnie. Przed chwilą wspomniane słowo obecnych i obecnie mam wrażenie popularnych i takich średnio budżetowych też. To nie są mm, takie bardzo kasowe filmy. Głównie mam wrażenie właśnie straight to VOD. Filmów opowiadających tak trochę w krzywym zwierciadle, trochę z pewną taką właśnie swadą i stylistycznym takim zacięciem e, historię nietypowych biznesów. To znaczy nie Apple, Microsoft, Enron'u, Lehman Brothers i tym podobnych, jakichś takich wielkich zlotów upadków, tylko bardziej jakichś takich właśnie smaczków. Czyli Tetris, czyli właśnie ta historia gościa, który pinball przywrócił, czy właśnie te dwie historie, które e, dzisiaj, e, których ekranizację dzisiaj e, omówimy. Czyli pierwszy z nich to film Flaming Hat, Evelyn Longori.
1: No to wiele mówi, Maciek, właśnie w reżyserii tak, tak, tak. Ewy Longori film jest takim totalnie taką lau, taką laurką na niedzielne popołudnie no dla ludności, dla mieszkańców południowych Stanów, Stanów Zjednoczonych, mhm. gdzie duża mniejszość meksykańska może właśnie ku pokrzepieniu serc zobaczyć jak jeden z nich osiągnął sukces, był pokorny, dostał nieraz po głowie... To jest bardzo
0: znana historia, Koper. No, to jest w ogóle bardzo znana historia. Bardzo znana Moim zdaniem historia to nie jest jakiś taki, historia. wiesz... historia.
1: Świetna. Jak ja czytałem o tym, no, tylko ta... kto wymyślił ten ostry smak cheetosów, no to była, to, to świetna historia.
0: Tylko wiesz, że Ale... wyssana z palca w tym filmie, to znaczy to nie wyglądało tak do końca, tak jak w tym no, filmie. No to tym go. do tego co chodzi. Filmu. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to Flaming Hat jest to e, smak cheetosów, czyli takiej marki chrupek przekąski słonej, ostrej w tym przypadku, która... Propozycja
1: podania. Według Propozycji legendy. Oczywiście
0: jest to historia, która się zdarzyła w ramach tej firmy, ale w związku z tym, że ktoś w marketingu komuś zaklikał, a w zasadzie mam wrażenie, że jest to też historia człowieka, który troszeczkę podrasował tą e, historię na, na e, potrzeby swojego stanowiska, które udało mu się zdobyć. Marketing e, Cheetosów, czyli frito tak to było... Nie. Możliwe, już jakby nie zagłębiałem się w to markę. Sprawdź, Citosy, który, bo to sprawdź no marka też jest tutaj, bo, bo on to opowiada historię w ogóle też pracowników tej ca, całej, całej marki. Um, została podchwycona i trochę tak zmitologizowana. Mitologiczna historia jest taka, że jeden z pracowników fabryki, konkretnie janitor, czyli osoba, która się zajmowała sprzątaniem w, w, w jednej z fabryk przekąsek, chipsów, wpadł na pomysł, żeby zrobić ostre chipsy. I w związku z tym, że była taka firmowa na całą firmę akcja, żeby właśnie pracownicy mogli zgłosić jakiś pomysł, no to on też ten pomysł zgłosił i to się w ogóle poniosło. I oni mu powiedzieli stary, za ten pomysł to ty w ogóle zostajesz dyrektorem marketingu. I... i, 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 I to jest bliższe, źle to powiedziałam, bo to jest bliższe prawdy. E, film przedstawia wersję taką, najbardziej zmitologizowaną, że jest to koleś w ogóle właśnie, który już jedną nogą był prawie, że jak to się nazywa, Czollo czy jakimś tam e, Gangusem. No ale postanowił spróbować jakoś że e, rodzinę po prostu e, utrzymać, nie z działalności przestępczej. Trafił do takiej pracy i nagle odkrył, że... E, jego pobratymcy, latynosi właśnie z okolic Los Angeles i w ogóle Kalifornii, no to nie ma nic nie ma przekąski takiej, która by była dostosowana do ich smaków i że jak oni jak sobie kupują te chipsy dla białasów, to leją tam jakiś właśnie tapatio czy inny sos, żeby go sobie dosmaczyć, więc wpadł z rodziną na to, że stworzył po prostu w domowym zaciszu, jeździł po różnych miejscach, kupował papryki, e, miksował, próbował, czy to dobre, cała rodzina pomagała, tutaj dziecko jedną papryczkę wrzuciło, tutaj synkowi dospróbować, spróbować, bo synek lubił pikantne i ten powiedział "Mol, to bene i e, było było wspaniale. A wersja prawdziwa jest taka, że zgłosił taki pomysł po prostu, że...
1: Ale tutaj też jest w filmie ten, ta, ta, ta informacja, w sensie ta scena, natomiast prawdziwa... Że, że,
0: powinna, że powinna być, że jest duży, niewykorzystany rynek, że y, jego grupa etniczna ma zupełnie inne przyzwyczajenia żywieniowe, dla których jego firma nie ma kompletnie propozycji. I to jest dobry jakby dobre spostrzeżenie, dobry pomysł, więc wzięli ten pomysł, zaczęli z nim o tym rozmawiać, z, zaczęli z nim to konsultować, zobaczyli, że gość ma rzeczywiście do tego wyczucie i on później krok po kroku został stał rzeczywiście jakimś um, wysokio, wysokiego szczebla ma- menadżerem w marketingu um, te, tej firmy. E, ale to jest też taki film, były, bo to jest w ogóle film chyba wyprodukowany przez Disneya i pamiętam, jak byliśmy dzieciakami, to um, w soboty leciał ten taki blok kreskówek Disneya. Mhm. Najpierw były kreskówki jakieś tam kacze powieści czy balu, a później był film. I to była kategoria filmu po prostu Familijne. sama w sobie familijny, ale taki disney'owski Superbryka,
1: czasem były seria, tak, czasem okay, był no to nie, to ja, ja pamiętam jakieś Jak takie, że bliźniaczki anioły na, na boisku,
0: czy coś, że grali w baseball, a poza tym anioły były na tym, na tym e, boisku. W każdym razie bardzo specyficzne i mocno w tym filmie czuć jakby tchnienie tamtych czasów. On
1: jest taki strasznie, strasznie familijny. Czuć w nim, to poza tym, że historia ta się wydarzyła w latach 90. to jedno, ale ten film... Wygląda tak, jakby go zrobili w latach 90. i to nie, jakby, że nie jest to efekt zamierzony, przez to jest trochę śmieszny. Ja y, wiesz, y, spodziewałem się trochę czegoś takiego w ogóle ten smak z tego co czytam yy, dał kopa marce Cheetos, że ona znowu się sta- że mm. z takiej nudnej, serowej zwykłej yy, solone yy, albo
0: serowa albo tak. zielona cebulka dla białasów po prostu dla, dla... Yy,
1: przekąski, stało się czymś takim jak że można było zrobić taki Pan. klip, że mm. o, wszyscy jesteśmy szaleni, bo jemy takie ostre chipsy, ojej i że to jest taka new, cool, y, hey kids. Y, y, to było wtedy cheetos. bardzo ważne.
0: że gadaliśmy kiedyś o takim dokumencie. I
1: słuchaj, poczekaj, bo jeszcze nie skończyłem. Hmm? I ten film nie ma w sobie za grosz tego nie ma tego słegu, nie ma tego... Ja myślałem, że to będzie jak wilk, może nie jak wilk z Wall Street, ale tak, The Big tak, Short chociażby, no nie, że jak Moneyball, żeby był przynajmniej. Nie, Moneyball
0: to jest bardzo dobry film.
1: Jak się nazywał ten, ten film, gdzie grał, Zach tak, Gaifanakis, człowieka, który napadł na furgonetkę z pieniędzmi. Napadł, czy po prostu ją ukradł.
0: Mastermind po angielsku, tam Królowie coś tam, coś po polsku. To Fargo,
1: było. Wells Fargo, tak? O, to się tak nazywało. To nie. była... No, no y- tak? Po polsku on się nazywał? Oni napadli na ciężarówkę.
0: Masterminds się to nazywało. Film się na pewno nazywał Masterminds. Tak, no na IMDB się udało, chociaż rzeczywiście, jak wejdziesz na IMDB, on teraz tłumaczy. Asy bez kasy, jak się nazywa po polsku. Rewelacyjna nazwa. No tak, no to właśnie to chodzi, że... Ja do na do coś takiego, chwilów. że
1: na taką g- trochę głupawą, no bo historia jest taka tak, prawdziwa, ale z polotem jak, jak, jak powiedziałeś, że yy, tylko, że no, yy, zepsuła się yy, maszyna do solenia czytosów, czy tam do przyprawiania czytosów i facet po prostu wziął do domu torbę nieprzyprawionych chrupek i sobie ją w domu przyprawił. Stwierdził, że to jest to. Poszedł do biblioteki, zadzwonił do szefa, CEO, bo nie wiedział, że nie można, więc po prostu znalazł jego numer, zadzwonił do niego i powiedział, że wymyślił super rzecz. On go zaprosił na spotkanie, że no dobra, to przyjdź i opowiedz i on się doszkolił w bibliotece z marketingu, bo nic o nim nie wiedział. Był janitorem, tak, był woźnym. Więc do szkoły i taką wiedzą z jednej książki poszedł, zrobił prezentację. I to jest troszeczkę w tym filmie pokazane, że był taki niezgrabny, bardzo przejęty i dowiódł, że chciał dowiedzieć, że jest niewykorzystany potencjał na rynku, że grupa celowa tam latynosów nie ma co kupić z linii produktowej czytosów. No i Opowiedzieć tę historię można na tak wiele ciekawych... Sp- a tutaj on zaprzyjaźnia się <głos> tak, z jakimś... Ten właśnie. Ten, z Morganem Freemanem, <głos> tak, To jest w ogóle takie
0: na granicy rasizmu, nie? To jest taki po prostu magical Niger praktycznie. I że gościu, który tak go przeprowadza po prostu przez ten, przez ten świat, pokazuje mu, że ma, masz wrażenie, że on czasem jest tak, wiesz, że w najtrudniejszym momencie spogląda gdzieś boki, tam stoi ten gość i kiwa mu głową. z uśmiechem. Możesz nie, to zrobić, się, tak. usiąść <głos> <Jest>, przy stoliku <głos> z inżynierami. Ale akurat to, o czym mówisz, te takie momenty kulminacyjne jest jest jedna rzecz która mi się podobała w tym filmie to znaczy jest czasami historia to nie jest jakieś odkrycie Ameryki ale trzeba też to umieć zrobić historia jest tak opowiad- opowiadana że um, od a do z nie że, że nagle właśnie że on dochodzi do jakiegoś takiego trudnego momentu i się przezwycięża i mu to tak super idzie nie i że jest wszystko wiesz i że co mówisz o kurczę, jak się dobrze, że to jest triumf po prostu i musisz się sobie, kurczę, to jest zbyt dobre, że było prawdziwe, nie? Jest cięcie wtedy i okazuje się, że on stoi po prostu taki jak wryty i to jest jakaś albo projekcja w jego głowie, albo po prostu coś, żeby nas, widzów, oszukać i to było całkiem zabawnie zrobione, Ze dwa razy chyba to jest i to, to mi się podobało. Poza tym yy, jest to film no taki strasznie yy, naiwny i yy, niezainspirowany. Masz rację, że historię takiego wręcz viralowego w pewnym sensie sukcesu i czegoś, co właśnie zmieniło postrzeganie marki, że coś nie jest tylko produktem, ale jest też zabawą, jest stylem życia po prostu, że masz tak ostre chipsy, że to jest po prostu challenge dla ciebie i twoich znajomych, żeby zjeść te chipsy. Powinno być opowiedziane adekwatnie, żeby było interesujące, a nie jest tak opowiedziane. Ostatnia rzecz jest taki mem rewelacyjny, że chyba był nie mecz Polska-Meksyk, jest grafika zdjęcie stadionu, podzielone na pół, jest Meksyk z tym takim odcieniem sepi, jak w Breaking Bad i Polska czarno-biała, jak w liście Shinglera, nie? I ten film, ten odcień sepi, to ma tak, że momentami po prostu te postaci są fioletowe, prawda? Na tym, więc dziwnie się to dość dość ogląda. Poza tym, czuć trochę też, jak... Nie chcę nikomu nic ujmować, ale jak zobaczyłem, że to Ewa Longoria wyreżyserowała, to myślę sobie, hmm, to ciekawe, jaką rękę do reżyserii ma Ewa Longoria. I tak trochę właśnie jakby jakaś desperacka pani domu to wyreżyserowała, ten film wygląda. Za chwilę drugi z filmów. Um, um, Beanie Bubble, czyli um, pluszaki, bańka pluszaków. Bańka pluszaków tak? e, film lepszy, czy też nie bez swoich problemów. Na razie posłuchajmy muzyki. No nie, Która to już czekaj, się nawet zaczęła nie, tak? nie, nie. i tam, nam przygrywa w tle, musisz koper pauzować to, żeby się, czekaj, ja żeby się się taśma nie wkręciła. Przecież będzie tragedia, nas obciążą tutaj kosztami, jak się taśma wkręci. Czemu ty tego nie wyłączysz między, między piosenkami? To tak ta szpula leciała bez przerwy?
1: Bez przerwy o. leciało, tylko jak się nazywał ten utwór? Bo zaraz y, zgubiłem tę płytę, wiesz, powiem ci, nie mogę tej taśmy odnaleźć. nie
0: nie hałasuj grzebiąc tutaj po czarnych plackach i szpulach, tylko tylko dawaj coś w takim razie interesującego już, już, nie nie pamiętam jak się nazywa ten kawałek który masz na myśli, ale a, a, z może być no No to, ale to
1: to się tak nazywa
0: spróbujmy, zobaczymy co się stanie, kliknij po prostu i zobaczymy co się stanie może stanie się coś ciekawego Up in smoke That's where my money goes In my lungs Sometimes up my throat, When trouble times Begin to bother me.
1: I take a toke, and all my cares go up in smoke. Eh, buenos días, Pedro. Quieres que te corte el pelo? Aquí en la frontera de los Estados Unidos y Pero... México se un escuadrón
0: Filmu Chase i Chonga Pin Smoke, o to nam chodziło, low rider kawałek tak, z intro tego, mm-hmm. tegoż filmu. Jeżeli ktoś nie widział, to jest to klasyka filmu, jak przeminęło z wiatrem i tańcząc z wilkami praktycznie. Natomiast, Myślę, że koniecznie trzeba nadrobić, jeżeli się nie widziało. Jak jest późniejsze z pięć części, ale trochę są, jeszcze więcej trzeba palić.
1: Jak będziecie szukać płyty z. Um, se... Z tym utworem, to szukajcie y, y, Low Rider, ona się nazywa, ten utwór się nazywa Low Rider, tylko że jest pisane osobno. Low Rider, bo no jakoś tak
0: jeszcze wtedy. Jeszcze nie, wtedy nie wiedziano, że kiedyś to będzie jedno słowo.
1: Tak, w każdym razie no, pasował jakoś mi do tego, y, do tego filmu Flaming Hot, bo pyta słuchacz, co to za film, o którym żeśmy tak na Smak sukcesu
0: po polsku. Flaming, Flaming Hot, Hot, smak, smak, smak sukcesu. sukcesu
1: jest na Disneyu.
0: To jest wyprodukowane też chyba przez
1: Disney. I można. Aj, słuchaj. Disney. Włączam ja Netflixa wczoraj. Hmm. Na a tam. tam schody. Naj, jeden z fajniejszych seriali, jaki miałem okazję oglądać, z Derokiem y, O tym, jak on był. Bolersi? Du- Bolersi. Jest w produkcji HBO? Jest. I jest napisane Jest na, napisane? O, jest HBO? na okładce. Y, produkcja <śmiech> HBO Bolers. jest na. No nie. Jest na Netflixie po prostu... Jak w, interesant. W, w, w tej wizytówce na tym tak zwanym Gloniusie, nie?
0: Poprzestań. Eee, Ballers. Maciek wyszukuje właśnie nadfajm. w katalogu. Nie, jest rzeczywiście HBO. Jest na Netflixie HBO, HBO Original. Czy
1: znaczy, wiesz, bo to jest
0: czasami tak, że... Czego to
1: pieniądze nie kupią? Wszystko mogą Nie, no kupić.
0: tak, Netflix. A nie było tak z tym takim dziwną tą ekranizacją komiksu, co ostatnio, co w tym roku było jakoś nawet na, 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 na wiosnę? Wiedźmin? Nie, ten Sandman to się chyba nazywało, czy jakoś tak? Sandman, ojej. Brrr,
1: brrr.
0: Że to było e, w jakiejś właśnie Amazona, e, a w, wypuścił to Netflix, bo czasami są jakieś, są jakieś łączone, dziwne dealy, ale tak, zdarza się zdarza się i tak. W ogóle niektóre te rzeczy przechodzą między tymi VOD-ami bardzo powolnie, nie?
1: Na Pikoku i na Disneyu, na Hulu i na Amazonie.
0: <laughs> ty, ty Hulu, jak to <laughs> mówił, jak to nasz kolega e, kiedyś. E, mm,
1: o, także flę- no. mi się o tym, co czytałem. E, e, ile dostali scenarzyści e, serialu Suits, e, który się pojawił jakiś czas w temu. W garniturach po polsku
0: się nazywał, w, w garniturach.
1: Dziewięć sezonów serialu, e, pojawił, e, który pojawił się nagle na Netflixie Serial ma 10 lat już e, i nagle się okazało, że ludzie tam 3 miliardy godzin spe, spędzili oglądając odcinki e, tych sezonów. Stał się popular, mega popularny, jednym z najpopularniejszych ser, e, popularniejszych seriali na kilku rynkach światowych. No i e, tantiemy, można to nazwać, tantiemy dla scenarzystów. To
0: residuals, czyli te takie prawa zależne.
1: Tak, e, z tytułu praw zależnych scenarzyści serialu w garniturach otrzymali z tego tytułu 3000 dolarów.
0: Na łeb czy do podziału? Do
1: podziału dla wszystkich. Jeden z nich właśnie opublikował gdzieś w Los Angeles Times taki taki artykuł, że się właśnie to wylała ta sprawa, że za tam jeden odcinek dostał 200 dolarów chyba za za ten odcinek. No i przy okazji zdradził kulisy również tego, że nie dało się na przykład pracować jako scenarzysta przy całym serialu, bo firma, która, czy znam firma wytwórnia, która ten serial zlecała zatrudniała writerów, scenarzystów na tak zwane gigi, nie mhm. na stałą współpracę, tylko dzisiaj ty piszesz ten odcinek. Nie, to w ogóle nie tak tamten. wygląda.
0: nie Dlatego oni też, dlatego strajkują, ale nie tak wygląda praca scenarzysty przy takim serialu. Bardzo często jest tak, że...
1: A chcieliby oni pracować od początku do końca, kształtować historię, no opowiadać?
0: Tak, w... W ogóle w pracy, w tym jak jesteś wynagradzany i jak otrzymujesz te właśnie prawa zależne, bardzo ważne są te listy płac. To znaczy między pracą taką, że ty pracowałeś przy tym serialu, a tym, że jesteś właśnie wymieniony i że jesteś na liście płac jest ogromna różnica a scenarzystów, którzy pracują przy serialu, potrafi być kilkudziesięciu. Przy mhm. odcinku w potrafi być, być rumie, kilkudziesięciu. Tak. i piszą. Tak? Bardzo często, zwłaszcza przy tych takich najbardziej e, znanych serialach, typu Breaking Bad, typu Mad Meni, typu e, West Wing, jest tak, że Showrunner, e, albo Newsroom właśnie, gdzie Aaron Sorkin był showrunnerem, showrunner jest jednocześnie scenarzystą. Poza tym, zazwyczaj showrunner się zajmuje po prostu tym, żeby dostarczać, wypluwać te odcinki, żeby e, piecze na jakością, ale bardzo często jest pomysłodawcą i jego taką główną, głównym obowiązkiem jest właśnie praca jako główny scenarzysta. Dlatego też bardzo często te odcinki kolejne są written by on, i ktoś jeszcze, albo jeszcze dwie osoby, albo jeszcze trzy osoby, a w e, writer's zumie pracuje kilkadziesiąt osób, których pracą nie jest to, że no dobra, to ty teraz napisz tutaj tą scenę dialogową, tej kawałek, a tutaj ty napisz tej, a ty napisz co się będzie działo w następnym odcinku, tylko oni się spotykają e, w, na różnych etapach, nie wiem, albo brainstormują odcinki każdy rzuca pomysł, ma, ma do przygotowania dziesięć mo- możliwości, w jakich ta sytuacja może się potoczyć. Piszą, wiesz, punchline'y, jakieś takie mm, twisty i nie jest tak, że może rzeczywiście powiedzieć, no jak to, ale ja napisałem tutaj 10 y, y, linii dialogu, więc ja powinienem się znaleźć. Nie, zazwyczaj jest tak, że ktoś miał, ktoś bardziej miał większy wkład, ktoś miał mniejszy, ktoś rzeczywiście y, jest na przykład wyżej w hierarchii tego, że jest showrunner, ale pozostawia decyzje i pracy, taką day-to-day jakiemuś innemu człowiekowi. Jego wkład jest rzeczywiście wystarczający. Bardzo często jest tak naprawdę to właśnie praca menadżerów, praca um, związkowców, żeby, żeby chronić interesy tych scenarzystów, bo tak naprawdę, gdyby oni, gdyby to nie, nie jest to tak bardzo uregulowane, dlatego też są teraz takie problemy. Nie wiem, jak wygląda sytuacja tym przy, przy suc, ale na tym też polega zachęta do jakby i problem i sytuacja, która tak łatwo się zaognia, że są to bardzo płynne linie podejrzewam, że cały też właśnie ten workflow i proces pracy przy tym jest też tak skonstruowany właśnie żeby było to bardzo po prostu chimeryczne, kto co włożył i i rozmyte kto kto co napisał więc z jednej strony oczywiście to jest w ogóle grande i tragedia, że tak popularny serial który jest w czołówce w ogóle popularności seriali ostatniej dekady tyle się płaci a resztę dostaje pewnie właśnie dystrybutor czy tam z drugiej strony premiera na Netflixie jest kompletnie niewymierna. To znaczy, to, że obejrzeli miliardy godzin, to nie znaczy, że sprzedała się taka... No ale
1: można się rozliczać za streaming, czego przykładem jest branża muzyczna, że każdy...
0: Czy branża muzyczna, to przepraszam, nie wyślizgała jakoś potwornie właśnie wszystkich artystów na na tym streamingu?
1: (laughs) Musieli się też postawić, ale teraz, jak sobie wejdziesz na na jakiś serwis... streamingowy i klikniesz w informacje o piosence, to jak ktoś sobie użył sampla z herbiego Hancocka i Herbie Hancock się o tym dowiedział po po 40 latach, to szybko podpisali ugodę sądową albo jeszcze jakieś pieniądze poszły i teraz jak masz doktora Drej numer, ale...
0: Dobra, na tym twoim maleńkim serwisie tak jest. A czy na największym też tak jest?
1: No jest. I, czek, i tam czek. po prostu, jeżeli ćwierć utworu po prostu um, ktoś dowiódł, że, że jest bardzo podobny do jego, to on tam jest wpisany jako właśnie kompozer. Y, Na liście jest 30 osoby. jest wpisany
0: i coś dostaje, coś rzeczywiście. No jakieś... i oni zdaniem się A Co, co dostaje? Działkują
1: się ułamki jakichś dolarów, ale dostają czek. za to. No, no, dobrze. Tak mi się wydaje. No Dlatego się piklą o to, no bo m- mogą dostać za to forsę, mimo tego, że 40 lat temu napisał jakiś numer. Czy znaczy no Powinni nie?
0: dostać za to forsy i powinni dostawać za to uczciwą forsę niewątpliwie. Z tym, że yy, na tym polega cały problem, że Netflix może powiedzieć, że co prawda yy, obejrzały to 3 miliardy godzin, jak mówiłeś. 3 miliardy godzin wasz serial był oglądany, ale co z tego, jeżeli My nie jesteśmy w stanie wam powiązać naszych przychodów w żaden sposób z waszym serialem. Nikt nie przyszedł do nas i nie powiedział, że słuchaj Netflix, przez to, że ty masz Suców i przez to, że to się tak dobrze ogląda, to ja subskrypcję robię. I od dzisiaj te 40 zł, które do was idzie, to są dzięki właśnie scenarzystom Suców. Nie, nikt nie jest w stanie, że, że, zwłaszcza mając y, rzesze prawników zatrudnionych y, na, na stałe, którzy cię pilnują przed taką sytuacją, nikt do ciebie nie przyjdzie i ci nie powie, że coś, ci, coś mi się od ciebie należy, ponieważ y, m, mój serial był takim sukcesem, a poza tym Netflix się jeszcze tak zabezpiecza tym, że się po prostu nie dzieli tą informacją, ile y, kto oglądał i to nawet z osobami, które normalnie pracują przy serialach no to nie, zobacz, produkowanych Korwin, przez Netflixa. Y, według
1: Nilsena, czyli takiego, y, tego, takiej firmy, która ba- Między innymi oglądalność programów telewizyjnych i ostatnio, właśnie, jak się okazuje, również streamingów. 3,4 miliardy minut oglądania zapewnili suci Netflixowi i trąbił, Dobrze, trąbi się o tym,
0: okay. ja, no, ile zarobił w związku z tym Netflix. Jak to się przelicza na pieniądze? Netflix to nie jest e, charytatywna organizacja dostarczająca. No, nie wiem, ale no właśnie to rozmawialiśmy o tym, biznes. że jeżeli,
1: ktoś, jeżeli serial jest, ma sukces i ma 9, Yy, dziewięć sezonów, to znaczy, że... No, ten stuprocentowo... sukces podniósł w telewizji,
0: gdzie miał dwa spoty reklamowe nie i w stanie te spoty reklamowe się dobrze Nie jesteś w
1: stanie obejrzeć w jeden miesiąc. Więc na pewno przedłużysz subskrypcję.
0: Czy wiesz, jak jesteś Ma- Magdo Gesler na przykład, to wiesz, że y, masz najdroższe spoty w Polsce reklamowe w swoich programach. Wiesz nawet, ile one kosztują, bo możesz to po prostu rekord. zapytać i, no, to i ci no, powiedzą. To nie wiesz, ile jest udawać... reklam w czasie, w czasie no. wiesz, ile razy lecą powtórki. Po prostu... Liczysz, przemnażasz i mówisz, słuchajcie, wy na tym tyle zarabiacie, z samych reklam, nawet nie tam właśnie z syndykacji, z playera, z innych rzeczy, z brandingu, z imprez i tak dalej, i tak dalej, więc powinien dostać więcej pieniędzy. Tutaj...
1: Maciek, to po co się wydaje ciężkie pieniądze na y, kupno licencji takiego serialu jak SUDS?
0: Po to, żeby um, zarobić na tym bardzo dużo pieniędzy, a jednocześnie z mieć. Czego? Z tył, nie tył, bo kochorn, nie z mieć tył kochron, że jak ktoś do mnie przyjdzie i powie, e, daj mi pieniądze, to ty powiesz nie no, ja to tylko z moich oryginalnych produkcji, które wszyscy są tutaj jakby pracownikami Netflixa. Wy, my żeśmy was wrzucili tak, żeby coś było. No, to, że ludzie to oglądają, no to wiesz, to ludzie oglądają na YouTubie, e, mama finger, mama finger, do No to Więc na jakiej podstawie
1: do... wypłaci im trzy y, trzy koła? Że nie mogą nawet za to kupić garnitury, jak tam pisze jeden z autorów. No można za trzy koła, już nie przesadzają, ale musieliby się nim podzielić. No to z jakiej, w sensie jak policzyli te trzy, trzy koła? Jakoś musieli. Dostali po prostu bardzo mały procent z jakichś ich przychodów, ale. Jak ja, tam było
0: jak... 3,4 miliarda, to może od każdego miliarda. tysiąca dostawali. Albo tak, no, od każdego miliarda Pensa. tysiąc dolarów dostawali. Normalnie pajęczyna tutaj wisi u nas w studiu. Bo już to nikt nie przychodzi po prostu, tylko my. Dobra, pluszaki z balona, jak balon pluszaków, bańka pluszaków, drugi z filmów inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, z tym, że tak jak Flaming Hotsy, to można dzisiaj sobie pójść do sklepu z płazem w nazwie i je kupić, tak ta historia jest w Polsce i w Europie praktycznie ktoś na złość to robi panowie, kiedy wrzuci zaległy podcasty na Spotify. Już tak są. To jeszcze raz powiemy. Poczekaj, Jesteśmy na bieżąco. Tak, sprawdzałem. Jesteśmy na bieżąco ze, ze Spotify'em. Ehm, to jest historia I w nie Polsce dostajemy i w Europie w ogóle nieznana.
1: <głosza> Z residuals.
0: A więcej niż 3,4 miliarda godzin spędziliście słuchając... Jesteśmy Kroniki najpopularniejszym wypadków, pod- na podcastem na Spotify. <laughs>
1: Joe Rogan po prostu nie ma, nie ma startu. I jak to sprawdzicie? I nie sprawdzicie tego. Znaczy sprawdzicie, hmm, ale ja nie sprawdzicie.
0: No właśnie. Eee, ale mamy 21 ocen, czy 31, więc dawajcie, dawajcie 5 gwiazdek I co na Spotify. I co Spotify? nic to, że masz, ale mamy cztery gwiazdki. Chyba łapkujcie, więc ktoś, łapkujcie. Z wszyscy dali pięć. nawet Z tych dwudziestu paru osób nie wszyscy dali pięć. Więc wielkie dzięki. Jak macie zamiar dać mniej niż pięć, to się w ogóle odpuśćcie sobie. Ehm, historia kompletnie nieznana e, po tej stronie oceanu, a w Polsce to tym bardziej. Otóż w latach dziewięćdziesiątych e, pan, który nazywa się Ty Walter, Ty Warner. I w tej
1: roli Zach Galifianakis bez zarostu. Bez zarostu. <grymianie> Wygląda super A- dziwnie, ale jest to też yy, walor jakiś tego filmu. Świetne. To jest człowiek, który ma zarost całe życie, jak się go pozbywa, nie z powodu, nie wiem, choroby, tylko yy, jest to jego atut w tym momencie taki, że szok. Aktor, który jest jest dobrym aktorem, który nagle potrafi się zmienić tak, że nie do poznania. Ma w ręku taki atut. Ciekawe, bo to było sobie... tak, że
0: przychodzili do niego z kolejnymi pomysłami na filmy i mówili, ale słuchaj, do tego to zgolisz brodę i to będzie taki, że... On... Nie, zaczekam jeszcze. To nie będzie ten film, dla którego zgo- zgoległo brodę i dopiero... No
1: na przykład, słuchaj, kobita, która tam gra, Sara Snook... No no nie mogę. Ona się właśnie nic nie zmieniła. Zmieniła, znaczy stara się, oczywiście ma inną rolę, ale no ta szybą ze sukcesji, ja ją wybram. widzę i. O Jezu, Szyf, co Ty tu robisz? W ogóle nie ta osoba.
0: Ty gra. tak mocno oglądasz tą sukcesję, że Już, tak, to Nadrobiłem, się, skończyłem, się, i,
1: ale jestem zawiedziony, Maciek, bo to ty mnie przekonałeś do tego, żeby obejrzeć sukcesję, a ty odpadłeś w pierwszym sezonie. Nie,
0: na trzecim chyba sezonie odpadłem. Ileś no, jest cztery? To nie, razy cztery razy to, to dokąd? No to. Tak, no. okej. Okay. Już słyszałem, jak się kończy, więc to mnie interesuje, że ich pożywają ich kosmici. A i słuchałeś wiecie, naszej audycji?
1: Bo my spoilujemy wszystko? Sam sobie
0: własne audycję zaspoilowałem. E, gra Zach Galifanakis bez zarostu, pana, który się nazywał Ty Warner, który miał firmę um, robiącą zabawki pluszowe. Taj E, i wpadł... Taj, a jak powiedziałem, ty gościu się No taką firmę
1: ma, Taj, tak. od swojego imienia tak, po prostu. Tak, tak, to tak, my w Polsce myśleliśmy, że to się nazywa ty, a to jest od... Y, 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 mogłaby ta firma się nazywać Karol.
0: Wpadł tak, wpadł y, w latach 90. na pomysł, który żeby jeżeli chcecie jakiś problem, przykład z naszego rynku i z czegoś bliższego, to wpadł na pomysł na to, żeby robić świeżaki, gang świeżaków.
1: Nie, tylko w latach nie, 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 nie.
0: Konkretnie, o, trochę inaczej, ale filozofia jest podobna, lekko zmieniona. To znaczy, zamiast robić, e, m, tak jak nie wiem, Misia Paddingtona, wypchane czyli do jedną
1: z możliwości, to, to, jest, to jest
0: drugorzędne. To, że one były czymś innym, wypchane i były mniej wypchane, więc bardziej można było tam, modelować i były przyjemniejsze. Podobno w dotyku to jest drugorzędny, tak naprawdę. Zamiast robić Misia Paddingtona, czy jakiegoś tam śmiejącego się Elmo, czyli jedną zabawkę, którą wszyscy chcą kupować, robił serię, zabawek, które się nazywały Beanie Babies. Krótkie serie y, pluszaków, które miały swoje no imię. No nie, to tak i tam... do, do połowy, że do połowy przewiąłeś
1: film właśnie w tym momencie. No nie, no, ale to to kluczowe jest... Moim zdaniem ten film, ta historia się opiera na tym, że człowiek miał wizję sukcesu i miał plan na siebie, na firmę i tak dalej, ale seria szczęśliwych zbiegów okoliczności spowodowała, jakby wysterowała tę jego firmę, nie tak jak on chciał początkowo, bo on chciał sprzedawać tam, nie wiem, koty himalajskie, czy tam jakieś tam o długim Włosiu i wydawało mi się, że jego rzeczą którego go od całego rynku, było właśnie to, że on nie napełniał tych pluszaków do końca, przez to one były takie bardziej miękkie, miłe w dotyku, a nie takie wypchane, twarde, nabite, ale to, co zadecydowało o sukcesie jego firmy, zdarzyło się przez przypadek i znowu, jak we Flaming Hot, jakby sukces zapewniła mu osoba, o którą najmniej byś o to podejrzewał, nie miała nic wspólnego z biznesem i tylko miała, no, dobry pomysł. Nagle się okazało, że wystarczy mieć dobry pomysł. To jest amerykanie To daj d- mi tylko wytłumaczyć ten pomysł, bo story. to, o czym ty
0: mówisz, jest dla mnie trochę problemem tego filmu, że on ma taką lekko zaburzoną dramaturgię przez to. Wymyślił, czy jakby w jego firmie powstał w takim razie pomysł, żeby zamiast robić właśnie, promować pojedynczą zabawkę, żeby ona była hitem sprzedażowym, to robić krótkie serie zabawek, z których każda ma swoje właśnie imię, nazwę powiedzmy, że jest tam jakiś nie wiem... Em, śmieszek, rekin, rekin, Zębatek i Niedźwiedź Śmieszek. E, one są, są krótkie serie podobnych pluszaków, um, które jak się wyprzedadzą, to to jest ostatnia okazja, że, że, żeby je kupić. So they say. Po czym wypuszcza kolejną zupełnie innych, a od czasu do czasu, bazując na popularności tych, które już są, robi takie nielimitowane serie, na przykład dla McDonalda albo do jakiegoś klubu sportowego i na tym zarabia mnóstwo pieniędzy. Po czym zauważa, zauważają, że w związku z tym, że jest... Ograniczona podaż tych Bini Babies a są one bardzo popularne, bo są fajne, ludzie je lubią i podoba się po prostu ten produkt i te różne właśnie nowe pomysły na persony tych tych, tych pluszaków, których się robi kilkadziesiąt, później sto kilkadziesiąt. Jakby jest, z ludźmi bardzo rezonuje. No to stworzy się rynek wtórny. znaczy ludzie, te, które im się, pluszaki, Beanie Babies, które im się wydają najpopularniejsze, albo te, które są trudno dostępne, albo te, które są właśnie stworzone przez jakąś inną osobę, a nie albo podpisaną po prostu osobę, albo które mają za za sobą jakąś historię, na rynku wtórnym mają wyższą wyższą cenę. Więc zaczyna się na tym rynku w tylnym wtórnym w rosnąć bańka, coraz bardziej kosztowne robią się te pluszaki. Ludzie zaczynają je skupować, jak tylko się pojawiają, więc cena rośnie, więc ludzie zaczynają je kupować inwestycyjnie. Jest taka słynna sprawa właśnie, która się na sekundy pojawia w tym filmie, że w czasie postępowania rozwodowego małżeństwo musieli, musiało dzielić swój zbiór tych, tych pluszaków, ponieważ w ich przekonaniu, jakby kupili je za tyle pieniędzy, że ta, ta, ta kwota włożona w to, jakby ta wartość, która faktycznie została na to przeznaczona była na tyle duża, że oni się dzielili po prostu, um, po prostu swoimi zasobami przy, przy postępowaniu um, rozwodowym, dzieląc te, te pluszaki. No i urosła z tego straszna, straszna bańka, a pierwszą reakcją firmy, jak się o tym dowiedziała, że, że coś takiego się dzieje, no to było seria w ogóle pozwów, że jak tak, tak może stres, być, że, tak. Ale w, no to... że im przepływa ta kasa przez, przez palce. Później sobie zdali sprawę z tego, że jest to rzeczywiście marketingowa okazja.
1: Do momentu, w którym się okazało, jaki jest sposób na to, no to jestem, byłem przykuty do ekranu. W, W momencie, kiedy już widziałem, że góra lodowa, czy tam kula śnieżna osiągnęła moment krytyczny, straciłem zainteresowanie, bo To jest dla mnie interesujące, tam się zbiegło jeszcze kilka takich takich, takich rzeczy, takich sytuacji, powstanie czy tam popularyzacja internetu platform y, do wymiany, aukcyjnych, 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 tak, tak, tak. Y- że, że ludzie nagle zaczęli mieć
0: też narzędzie do tego, żeby tak tym strasznie spekulować, wymieniać się tym, było to łatwe. Jest było, to
1: jedna z baniek. No łatwo później... też
0: było sprawdzić cenę tych rzeczy, że patrzyłeś mm-hmm. na tym ebayu i był ten pluszak, którego miałeś, kosztował 4000 dolarów, więc to była wartość tego, tego pluszaka faktyczna.
1: Ale to mój przy... problem z tym filmem, no, no co ci przypominam, przepraszam. To mi przyp... Pamiętam e, taką sytuację, gdzieś e, e, czytałem jakiś wywiad z raperem, który mówi, że jego płyty której nie może on wydać reedycji, bo y, się po, jakby wydawca się zapadł pod ziemię sprawami do, do płyty i tak dalej. Na Allegro y, jego, jego debiut y, kosztuje tam właśnie 500, 1000 zł. Ludzie są w stanie wydać za, za płytę CD y, jego, i on właśnie się wkurza, że o nie, no ci ludzie wszyscy, dlaczego oni zarabiają moim kosztem? A właśnie on mhm. nie kuma tego, że wartość dodana jest. Jest jakby, jego marka jest windowana również, oczywiście można powiedzieć, o, no wpiszesz sobie do portfolio, super, ekstra, ale właśnie nie, ludzie są, to jest fizyczny, namacalny dowód, że ludzie są głodni ciebie, twoich tworów, twojego, rób tak dalej, jak robiłeś, I będziesz miał z tego kabonę. Ja też nie jestem geniuszem ekonomii, ale to są pieniądze,
0: które są nie do odzyskania. W sensie, to nigdy nie będą twoje pieniądze. Bo jak ty wydasz jeszcze raz tą płytę, to wartość tych płyt od razu, pewnie ktoś to kupi, ale nie z tym jest związana wartość tych płyt, które są trudno,
1: trudno dostępne. Nie, ale moim zdaniem jakby... Jakie skupisz wszystkie z rynku i zaczniesz sprzedawać, nie, to nie, też nie to nie o to Chodzi, nie chodzi o to, tym. że właśnie y, to jest dowód na to, że jest nisza i że ludzie kupią. Jeżeli udałoby mu się wydać jeszcze raz tą płytę, to ludzie no ją tak, na pewno... Tak jest, znaczy jest, jest na pewno, market. znajdzie się grupa, która ją kupi. Oczywiście y, stracą na wartości może pierwsze wydania trochę, bo będzie można mieć na półce płytę. No tak, ale, ale to też chodzi pierwsze, o to, że wydanie nie, będzie nie chodzi o to, żeby wydanie. cały czas... Bo Sęk w tym, i o tym też mówi ten film, że ludzie chcą limitowanych edycji, nie chcą cały czas dostawać tej samej zabawki, chcą od tej, samej, od tej firmy dostawać kolejną i kolejną i kolejną. To jest nauka. On zarabia na każdej niewiele, ale ma te, y, y, ten margines. Y, y, kosztuje tak, go też bardzo czego niewiele. Czego nie wypuści.
0: Motywem w tym filmie jest to, że oni nie są w stanie wyprodukować tak. wystarczająco tych zabawek, żeby zaspokoić w ogóle rynek. I że w momencie, jak zaspokoją ten rynek, to będzie koniec ich, to pęknie ta bańka po prostu. Jeżeli już się... masz taki
1: właśnie sygnał, to tak jak my, Maciek. Jest, dostajemy informacje, że ludzie są głodni naszych podcastów, a my zamiast, co powinniśmy robić? Zamiast robić... Y,
0: 500 zł za odsłuchanie. Masz rację, Koper, dzisiaj...
1: Od dzisiaj paper
0: listen. Zobacz, jest z- 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 zrobiliśmy błąd, ostatni nas, nas słyszycie darmo.
1: Zrobiliśmy błąd, że puściliśmy to na Spotify, bo ludzie chcąc posłuchać nas po, w- w- właśnie ch- czekali na czwartek, a teraz mogą sobie na nas nie czekać, nie słuchają nas teraz i mają teraz za dużo... Kasujemy krom... te podcasty, już nie Pod...
0: będzie ich na Spotify.
1: Limitowana to jest edycja. To jest... Ten
0: film jest dużo lepszy niż Flaming Hat, tylko ma problem z tym, trochę z dramaturgią, bo to, co mówił Koper, że on się zaczyna od tego, że gościu zakłada firmę z pluszokami, po czym mniej więcej w połowie filmu, filmu włącza się właściwa historia. I problem z tym jest taki, że um, dramaturgia filmu o tym, że gość odkrywa żyłe złota i staje się bogaty jest taka, że on musi zaczynać od tego, że nie jest bogaty. Gość już jest bogaty, po czym odkrywa coś, co czyni go obrzydliwie bogatym, więc nagle ten film się staje o tym, że że ten gość jest hipokrytą i że jest złym typem. No jak już to wiemy, to tak naprawdę okazuje się, że to jest film o trzech kobietach, które mu towarzyszyły na drodze tego sukcesu i tak naprawdę to jest ich sukces i i, i, i zasługa,
1: i i triumf. To znaczy on dopiero się orientuje wtedy, albo my już wiemy od początku, że to jest jakby to nie on. Jakby on miał jakiś tam pierwszy pomysł, dobra, można Tylko, że przez to, że to
0: jest taka rozczłonkowana historia, to się ją ciężko śledzi, a do tego zdecydowali się na to, żeby opowiedzieć ją w taki potwornie epizodyczny sposób, że co 30 sekund praktycznie w tym filmie mamy taką przesuwającą się datę w tył albo w przód. Przeskakujemy między różnymi i tak naprawdę dopiero na koniec się zaczyna tak układać, że nagle to się w ogóle zaczyna zazębiać, że oglądamy scenę, która jest końcówką sceny, którą oglądaliśmy godzinę wcześniej. I tak średnio mi to grało. Wolałbym obejrzeć bardziej w konf- konwencjonalny Drugi sposób to Drugi raz kasy.
1: Albo i trzeci, albo i czwarty. Totalnie. No, uczcie się z tego, bo jest ten trend. To już jest kolejny tak. film tego typu na na, na na Apple'u, bo to na Apple można mhm. oglądać. Jest właśnie jest ten trend I na, i na Netflixie są te dokumenty o tych Toys That, that Made Us. Mhm. To może lepiej zobaczyć sobie tam 30-minutowy czy godzinny odcinek o zabawkach, które nas ukształtowały, tam ale To chimenie, nie jest chyba. dokument, nie? To nie jest dokument. To nie jest dokument
0: koper. Dobra, ale tamto, do, już dwie minuty po godzinie ósmej, więc zanim eksploduje, to się żegnamy. Dwie minuty po godzinie 8, jeszcze raz wam powiem. E, słyszymy się za tydzień. Dzięki wielkie za wspólnie spędzoną godzinę. Maciek małek i Grzegorz Koperski. Pa.
1: Hello. Słuchaj radiacampus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.